0: Salve, galera! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Boto com Vida. Hoje a edição tá mais que especial. Recebemos aqui com a gente uma cantora, compositora, multiinstrumentista e artivista de quem somos muito fãs, Bia Ferreira. Pra quem não tá sabendo, esse papo tá saindo no mesmo dia em que a Bia lança seu segundo clipe, Boto Fé projeto que a gente tem a honra de assinar a realização junto com a Colmeia 22 e que modéstia a parte está incrível. Então, antes de ouvir o programa, corre lá no canal da Bia no YouTube e confere esse projeto lindo.
1: Seja bem-vinda, Bia. É um prazer estar aqui com a gente e a gente está muito ansioso para conversar com você e ver como você está se sentindo com esse grande lançamento, né?
2: Obrigada, Joana, pelo convite, eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui, compartilhando esse momento que é muito especial, assim, para o meu trabalho, para o caminho que eu venho construindo é, nesse campo da música, que é um mercado ainda muito difícil de entrar, então... Muito massa poder falar de mais esse passo que a gente está dando para emancipação enquanto artista preta, sapatona, da cena brasileira. Estou muito feliz de poder partilhar isso com vocês,
1: assim. Ai, que bom, a gente está muito feliz também. E vamos começar falando do clipe de Boto Fé? Conta pra gente, por que você escolheu essa faixa para ganhar um clipe?
2: Nossa, a gente ficou pensando em várias faixas, eu... Mas eu acho que no, na atual conjuntura política que a gente vive no Brasil, eu poderia falar sobre várias coisas ruins, porque tem sido a vivência que a gente tem presenciado, assim. E essa música Boto Fé, ela fala sobre várias realidades controversas ao que a gente queria que tivesse acontecendo, mas ela também fala sobre a fé. E quando eu falo de fé num país que é o país majoritariamente cristão... automaticamente as pessoas remetem... a um conceito... eurocêntrico... branco de fé... de opressão religiosa... Né? então a gente traz um no uma nova proposta... do que é fé... no que, que você põe fé... Você, você põe fé... numa imagem... você põe fé num... num pastor... Você, ou você põe fé naquela tia que acorda todo dia... Com fé de que a parada vai acontecer buscando o pão para sua família o que, que é fé no que, que você acredita quais são as coisas que te dão razão para continuar existindo mesmo com tudo isso que está acontecendo então a gente conversou sobre muita coisa mas quando chegou no boto fé eu achei que era exatamente o que eu queria dizer a gente nessa pandemia está sendo confrontado com várias realidades de racismo explícito e de violências contra os nossos corpos, onde a gente por um momento até pensa em perder a fé.
0: Bia, ainda sobre o clipe, a história se passa num cenário pós-apocalíptico que foi idealizado pelos nossos queridos Hanna Batista e Caloa Leite e nela você tem a importante missão de reconstruir o planeta. Eu queria saber como foi para você interpretar essa personagem e adentrar nessa realidade que é retratada no clipe.
2: Nossa... Foi... foi uma experiência nova, eu, eu não tenho o hábito de atuar, é, ser atriz não é, não é uma das, das práticas de arte que eu tenho o hábito de estudar e de praticar, então pra mim é sempre muito difícil fazer qualquer coisa que não seja eu, né? Mas foi muito massa, a galera teve muita paciência comigo, a gente ficou quase 23 horas no set gravando. Foi exaustivo, mas foi muito massa poder, poder dar vida para essa personagem. Assim. Foi muito massa poder colocar no vídeo esse imaginário de poder para pessoas pretas. Esse imaginário de não sofrimento. Essa possibilidade de ver pessoas pretas no futuro. Se você for pensar agora no seu filme de ficção científica favorito, eu queria que você me citasse três personagens pretos desse filme. Acho muito difícil que você consiga me citar, porque as pessoas pretas não são pensadas no futuro. O mundo pensa, na atualidade, os serviços braçais e serviços, vou colocar aqui entre muitas aspas, subalternos, porque eu não acho que nenhum trabalho seja subalterno, porque todos os trabalhos são dignos, é, mas trabalhos menos remunerados, os trabalhos... Desvalorizados, né? Menos valorizados são sempre representados por pessoas pretas. Hoje. Hoje. E quando você vai olhar no, na ficção científica, no futuro, esses trabalhos são feitos por robôs. São feitos por robôs porque o corpo preto não é pensado nessa existência de futuro, porque a gente vive uma necropolítica que pensa no extermínio dos nossos corpos. Então, é, para mim, foi um desafio muito grande interpretar essa personagem, mas também foi uma realização de um sonho que é construir esse imaginário de possibilidade de futuro com vida para pessoas pretas nesse país, que a cada 23 minutos mata um jovem parecido comigo.
1: É, e a produção, então, vocês falaram que foi bem tensa, né? O Ig tinha comentado comigo que até andou uma maratona
2: lá. Foi. Não, cara, ele contou os passos. Quantos passos você deu, cara?
0: Não foram muitos, foram, né? tipo, 20 quilômetros.
2: Teve uma galera que tava com o um contador de passos, assim, falando Caramba, eu andei vários quilômetros hoje. <risos> e, e foi, sei lá, teve uma hora que eu tinha que subir no, no trem e eu dei uma joelhada no ferro do trem com toda a força que eu tinha, assim. Eu caí no chão porque eu não tava conseguindo mais ficar em pé com a topada que eu dei no meu joelho no ferro do trem. E, eu, sa
0: e eu saí atrás do bombeiro com gelol.
2: Sim, cara, foi assim. Foi da hora, foi gostoso, porque foi a primeira Vocês vez. Vocês fizeram um
1: eu... making off disso, assim, das falhas? Não. Cara, eu
2: acho que tem. Se a galera do, do vídeo for catar os registros daquele monte de horas de bruto que a gente captou, é... eu acho que vai achar bastante, bastante. Como é que fala isso? Perrengue, não. É, bastante perrengue, assim, bastante. Parada doida. Mas foi muito massa. Foi massa porque foi a primeira vez que eu pude experimentar uma, uma superprodução. Assim. E aí, quando eu falo superprodução, eu estou falando de um projeto onde eu conseguia ter condições mínimas de execução. É, eu, enquanto uma artista independente, nunca tive possibilidade de, de custear um trabalho com, com essa magnitude, assim, com a qualidade de equipamentos que tinha, com a qualidade de Uh, cenário, com a riqueza de cuidado de detalhes para a montagem do cenário. Para mim também foi uma experiência muito legal de ver como é que os brancos fazem as coisas, porque as pretinhas nunca chegam nesse nível, sabe? Então eu fiquei muito feliz de, de ver como é que a, que a parada acontece e de mostrar para as meninas que vêm lá de onde eu venho e que sonham em fazer arte, em viver de música, que é possível você fazer um trabalho coerente, um trabalho bonito com uma qualidade massa, sem se vender sem mudar os seus ideais sem ter que ser outra pessoa para ser aceita nos espaços, assim, sendo exatamente quem você é, é eu quero que as meninas pretas entendam que sempre a gente vai achar pessoas que acreditam na revolução que a gente prega e a gente precisa se juntar com essa galera porque, embora a gente não tenha a maior parte dos acessos Existem muitas pessoas com atitudes e, e práticas e tentativas de vivências antirracistas para proporcionar que, a, que as portas se abram para a gente. Porque por mais que a gente tenha muita vontade, muita qualidade de trabalho, a chave sempre está na mão das pessoas brancas. As pessoas pretas não têm a chave para abrir a porta. Então, muito massa quando a gente pode contar com pessoas que entendem essa disparidade social e que se propõem a, a, a equiparar essa possibilidade. Então, eu acho que esse clipe de Boto Fé é um clipe que vai me colocar num lugar de equiparar o meu trabalho às pessoas que têm acesso a grandes investimentos na sua arte. Eu ainda não sou a pessoa que tem acesso a grandes investimentos, mas eu tenho grandes pessoas que acreditam no trabalho que eu faço e que trabalharam arduamente para que a gente entregasse esse clipe bonito. Assim. Então, para mim, foi uma experiência que mar vai marcar o meu trabalho e que vai marcar a minha vida também, enquanto profissional da arte, profissional da música, que sempre sonhou em apresentar um trabalho de altíssima qualidade e nunca conseguiu fomentar isso, porque a gente vive num mundo tão capitalista cara, que se você não tiver dinheiro a parada não acontece, e a gente fez esse rolê sem dinheiro, tipo assim, a galera fez um corre pra conseguir custear, mas foi uma parada que rolou e, e que eu vi como como é possível a gente trabalhar coletivamente quando todo mundo acredita no propósito maior de colocar aquilo na rua. Então, é para fazer crianças pretas sonharem, para fazer adolescentes pretos sonharem, para fazer adultos pretos sonharem, para mostrar para os nossos mais velhos que eles não lutaram todos esses anos à toa. Então, eu acho que é também sobre a construção de um legado. Para mim, foi maravilhoso, assim. Apesar de, todo, de toda a correria, de toda a intensidade, para mim, valeu cada minuto que a gente ficou ali.
0: Nossa, gente, puta, fica até... Emocionado aqui pra gente, foi uma honra poder realizar isso junto com vocês e eu queria também aproveitar o espaço aqui pra, pra agradecer essa equipe maravilhosa que somou com a gente e que realizou esse projeto com a gente.
2: Foi uma galera braba, hein? E ver um monte de pretinho no sete ver a galera fazendo corre-memo e, e ver que tem um monte de pretinho na quebrada fazendo um corre-violeto do audiovisual e a galera da Boto falou assim, peraí, eu conheço, eu sei quem faz, ó, oh, vamos montar uma equipe assim. E aí foi muito massa. E ver a Colmeia 22 também, que é a produtora que cuida do meu trabalho, que visa o pro, pro protagonismo de pessoas <coughs> pretas, latinas, indígenas, ver lá a Luna, a Ana... Ver a galera da equipe da Comer também que tava atrás trabalhando, cheio de mulher preta fazendo corre, umas mulher muito braba. Então, eu acho que foi uma união de uma equipe. Cara, sei lá, eu não, tenho, eu não vou citar o nome de todo mundo, porque eu vou esquecer o nome de alguém, assim. Mas é, foi muito, muito, muita entrega. Foi muito foda trabalhar com essa galera, assim. Eu acho que eu vou levar isso pra vida, cara. Sério, eu quero que a gente trabalhe muitas vezes juntos, porque é muito gratificante quando a gente encontra pessoas que acreditam na transformação que a gente prega. É é é é é
1: Bia, esse clipe tá saindo em comemoração de aniversário de um ano do seu primeiro disco, né? E como você absorve essas canções? É da mesma forma ou tu vê alguma mudança de como tu enxergava antes pra hoje?
2: Cara... Que pergunta legal, esse disco Igreja Lesbiteriana, ele não tinha esse nome, o nome dele era Um Chamado, é, e, e eu já tinha, meu nome no Instagram já era Igreja Lesbiteriana, eu já falava sobre Igreja Lesbiteriana, mas não era, não era o foco, sei lá, não era o nome do meu projeto. E esse projeto desse disco, ele durou seis anos até que ele saísse. Pelos mesmos motivos que eu expliquei por que só agora a gente está conseguindo entregar um clipe dessa magnitude. Então, durante muito tempo, me foi dito que não seria possível. Teve gente que falou, poxa, quero gravar seu disco, muito foda seu trabalho, vamos fazer, é pela causa. Entrei no estúdio, gravei tudo, e quando foi me entregar, falou, ó, oh, 10 mil reais por faixa. Oi? E eu não tinha 10 mil reais por faixa, é tipo isso mesmo. Oi, querido, oi? E aí, um disco que eu dediquei um tempo, que não saiu, é, e que aí mais uma vez volta tudo para o zero. E aí, consegue o estúdio, mas não consegue o, os, os músicos. Aí, consegue não sei o que e não consegue. Até que eu me encontrei com uma galera muito massa: o Vinícius Leso, Doralice. Doralice que me apresentou o Vinícius Leso e ele falou cara, eu trabalho no estúdio tenho um estúdio que tá com os equipamentos meus, e eu tenho umas horas lá nesse estúdio pra gravar, você não quer gravar seu disco lá não? Eu cedo minhas horas pra você gravar, você não vai precisar pagar estúdio, falei, cara, esse cara nem me conhece, tá falando que vai me ceder hora vai ser igual o outro que vai me cobrar 10 mil reais depois, não quero não e aí fiquei bem hesitante assim, até que esse cara, que hoje em dia é tipo meu irmão, o Leso Falou, não, cara, vamos fazer, vamos fazer, e entramos num corre de, de, de organizar tudo. Esse disco foi um disco que foi gravado em 24 horas, então a gente entrou num estúdio e ficou 24 horas dentro desse estúdio gravando tudo direto, e depois de tudo gravado, a gente começou a trabalhar na mixagem, ah, será que a gente convida fulano para colocar um piano aqui? Porque a gente gravou bateria, baixo, guitarra e é, beatbox, essas coisas, a gente gravou tudo em 24 horas, todas as músicas do disco inteiro. Porque era o tempo que a gente tinha pra fazer. Nossa, que loucura! E foi uma loucura. Foi um clipe, um disco bem, bem doido, mas que foi a minha primeira experiência de produção musical junto com o Leso. E que foi o resultado de um trabalho que saiu do jeitinho que eu queria. É, há seis anos construindo esse disco, eu já escrevia as músicas pensando o jeito que ia ser os arranjos, pensando como é que eu queria, que instrumentação que eu queria, e aí poder colocar num disco tudo do jeito que eu queria, os coros, os metais, os, o teclado, tudo, porque eu sempre toquei eu e meu violão, então eu, eu, eu só pensava na minha cabeça, mas eu não tinha a execução disso, né? Então, Cota Não É Esmola é uma música que eu escrevi em 2011, então, se a gente parar para pensar nisso, ano que vem vai fazer 10 anos que eu escrevi Cota Não É Esmola. E, e as pessoas só estão ouvindo essa música há dois anos. É, hoje em dia, eu sou uma pessoa completamente diferente da pessoa que escreveu Cota Não É Esmola. É, mas a minha percepção sobre a música continua a mesma porque as coisas não têm mudado. É, é muito triste... Triste não, é necessário, mas é ruim que eu, por exemplo, hoje, ainda tenha que cantar uma música que eu escrevi há oito anos atrás, nove anos atrás, como uma realidade, sabe? Então, acho que a minha percepção continua a mesma, porque as coisas têm sido lentas nessa transformação. Mas não que essa transformação não esteja acontecendo. A gente está trabalhando muito, arduamente, todos os dias, para que essa transformação aconteça, para que pessoas tenham acesso à informação, porque a gente acredita que a informação liberta. E aí, no ano passado, quando a gente conseguiu botar esse disco na rua, dia 13 de setembro, foi um, foi um dia... que Eu estava fazendo uma turnê na Europa. E aí, tipo, na minha concepção, eu nunca imaginei que eu ia estar tá lançando o meu disco e fazendo uma turnê na Europa, sendo uma artista independente. Então, o meu disco estava saindo aqui no Brasil e eu estava na Europa fazendo show. Tava em Portugal, saindo da Espanha para ir para Portugal fazer show. Foi foi um marco na minha vida. Então, eu acho que eu vou lançar vários outros discos, mas o mês de setembro para mim sempre vai ser um mês importante, vai ser um mês de comemorar. O, o pontapé... Não foi o pontapé inicial... Mas foi o pontapé mais longo, assim... Foi o pontapé que jogou a bola mais longe... Foi o chute mais longe que eu já dei... Que foi o lançamento desse disco, assim... Então, eu acho que deve ser comemorado... Deve ser celebrado... Toda vez que uma mulher preta consegue botar um trabalho na rua... Seja de teatro... Seja de empreendedorismo... Seja de... De, de literatura... De música... Sempre que uma pessoa preta consegue executar um projeto, assim... Eu acho que a gente tem que comemorar muito... Então, na minha concepção... Não, não tinha comemoração melhor do que botar um clipe na rua. E pra mim é insano, porque eu, eu não acredito que a gente conseguiu realizar isso. Assim. Que massa! A gente vai conseguir comemorar e, e, e falar, olha, a gente tá aqui, a gente tá vivo. A construção desse legado da igreja lesbiteriana não é sobre é, sátira, não é uma sátira às igrejas evangélicas. Igreja lesbiteriana não é uma tiração de sarro. Igreja lesbiteriana é a construção de um espaço de acolhimento para todas as pessoas que as igrejas pseudo-cristãs não acolhem. Para todas as pessoas que não são foco da fé, que ninguém bota fé nelas, é, é para essas pessoas a igreja lesbiteriana. Então não é sobre o cristianismo, não é sobre as igrejas cristãs. É sobre um novo espaço, uma nova forma de pensar um acolhimento enquanto pautando a informação enquanto tecnologia de sobrevivência. Então, é para comemorar esse disco, que é um disco que vem com dez faixas aí, falando, nove faixas na verdade, falando sobre tecnologias de emancipação. Então, essa é uma oração, boto fé, é uma oração. Eu acho que nada melhor, né, para uma igreja? A gente vai comemorar rezando. <risos>
0: Bia, você comentou que você escreveu Cota na Esmola há 10 anos, né?
2: É, quase 10 anos.
0: Bom, já passou um tempinho, eu queria saber em questão de estética. Você tem mudado, você tem ouvido coisas novas? Eu queria saber se tem alguma nova, nova ideia de projeto aí, porque um Caramba. passarinho me contou que tem coisa rolando aí na cabeça.
2: Eu tenho uma doideira, assim, de pesquisa musical muito grande. Eu gosto de estudar música. Ultimamente, eu tenho me dedicado à música latina mais focada no recorte de Cuba. Tenho estudado Cumba, Cúmbia, <risos> tenho estudado religiões de matrizes africanas é, em Cuba e como, como essa sonoridade acontece. Tem sido uma pesquisa muito gostosa que eu tenho feito que eu tenho amado. E agora, mais recentemente, eu tenho pesquisado muito rap, porque... Desde o ano passado eu venho sendo colocada em, em vários lugares enquanto uma rapper... E eu nunca entendi por que eu sou colocada como uma rapper se eu não canto rap... Eu nunca lancei um rap na minha vida... Se alguém achar algum rap que eu já lancei na vida, me mostra... É, mas as pessoas têm me colocado nesse lugar do rap... E aí para as pessoas não... Eu não gosto que as pessoas estejam erradas... Então, já que me deram essa responsabilidade de rapper... Eu preciso honrar esse lugar... E tô trabalhando num disco de rap Que vai sair em 2021 Vai ser meu primeiro disco de rap Trazendo Com certeza muita referência Do gospel, que é uma coisa que eu nunca parei de ouvir Trazendo muita referência De soul, R&B Então é um disco de rap e R&B é, O nome do disco é Já pode falar? Será?
0: Aí, aí tem que ver com as meninas Aí, não sei
2: Fala aí, ah! fala aí não, mas é um disco que é continuação dessa ideia e desse conceito de igreja lesbiteriana é tentando falar com outro público não só informação, mas também afeto enquanto tecnologia vai ter a produção do Benegão mas... <risos> vai ser um disco de rap bem massa, assim e isso sou eu, sem falsa modéstia porque eu acho que eu só tenho coragem de botar na rua o que eu acho que é muito bom eu tenho muita música ruim que eu não tenho coragem de mostrar para as pessoas <risos> Então, eu só mostro o que eu acho que é legal e eu acho que esse disco está sendo preparado com muito carinho. É, e também estou pensando, é, junto com esse projeto, né, que é um projeto não só de áudio, mas é um projeto visual também. Eu, pensei, eu penso um, um filme onde eu, eu construo esse roteiro a partir das composições desse disco e trago alguns intelectuais pretos para debaterem sobre esses assuntos, popularizando essas informações, né? Então, acho que não foge muito do que eu já venho fazendo hoje. O meu projeto visa popularizar e democratizar informações para que as pessoas que vêm de onde eu vim tenham acesso às informações que a maior parte das pessoas só tem acesso na universidade. Então, eu venho com esse projeto educacional de rap, ele vem num projeto de ser uma bíblia, é, não é bem uma bíblia, mas é como se fosse um livro da bíblia, então a igreja lesbiteriana tem a pretensão de ter uma bíblia, a bíblia cristã tem 66 livros, então a gente, a gente não quer imitar a bíblia cristã não, mas a gente vai fazer o primeiro livro dessa bíblia, então é o Evangelho de Libertação da Igreja Lesbiteriana, é, e vai vir esse disco aí de rap e R&B pra gente gastar uma onda. Uhum.
1: <risos> gente, que tô incrível, ansioso. tô ansiosa, é, Então eu também, tô, tô ansiosíssima <risos> aqui.
0: Gente, lembrando que hoje é o lançamento do clipe, então bora conferir lá no YouTube. Eu vou bater muito nessa tecla porque a gente quer muito que vocês assistam que tá maravilhoso.
2: Cara, e quando assistir, conta pra gente o que você achou. Escreve lá nos comentários que a gente vai ver tudo, porque a gente quer saber como isso... Impacta você, como te impactou, é, não só esteticamente, mas sonoramente, visualmente. Pra gente é importante ter esse retorno aí da galera.
0: E Bia, eu queria, eu queria te pedir uma coisa agora. Eu queria saber se você nos dá a honra de declamar um dos seus poemas aqui pra gente.
2: Nossa, fui pega de surpresa, hein? Pera aí que eu vou achar um que eu acho bem legal. Se chama Tecnologia Afrodiaspórica. Pra existir a fome, tem alguém com a mesa farta? Pra existir a dor, tem alguém que gargalha Quando a festa tá boa, você já sabe quem trabalha Exploração, mão de obra barata Festeja, celebra, mas em casa não tem pão Se pinta e monta o circo com a própria mão Amazônia cinza, em São Paulo escuridão Já acabou a previdência, cocaína no avião Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal Em fevereiro esquece tudo e viva o carnaval e o ciclo continua. Você acha que isso é normal? Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones. Dow Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome. Eu convoco a todos. Informe seus amigos e parentes. Sejam torres. Transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam os seus privilégios implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, dos bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata e de terno, usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro. Tudo o que for seu. A casa, o carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, você tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente e nem era judeu. Ele era o homem que pregava contra aqueles fariseus. Informação liberta. Isso é da saúde, Tecnologia afrodiaspórica bantu. I! Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que para ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, para que seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar. Na sua saúde, na melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo e faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos pretos. É assim que movimenta a economia lá no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Eu não aceito menos do que as pretas CEO. Aula de economia. Isso é da salu, tecnologia afrodiaspórica bantu.
1: Nossa, eu tô arrepiadíssima.
0: Maravilhosa.
1: Muito bom, muito bom. E a gente vê que ela interpreta, né? Ela vai falando assim. Dá pra ver seus gestos. <risos> <risos> ah, que e Bia, aproveitando isso do seu poema, tem uma curiosidade. Eu tenho muito interesse de saber como que começou a sua trajetória. Onde, quando que foi que você criou um desejo pela música, por poesia? De onde isso veio?
2: Cara, a minha mãe é professora de canto e pianista, e regente de coral. Então, eu não tive opção. Todo mundo na minha casa canta. Todos os meus irmãos cantam. Cantam bem mais que eu, inclusive. É que eu fui a única que teve a ousadia de falar que eu ia viver de música, mas meus irmãos todos cantam, tipo assim, what? Sabe? Tipo, você fica besta de ver eles cantando. Inclusive, eu acho que eu nunca falei disso publicamente, mas a gente tem um coral na família, então, tipo... É, lá em casa, e todos os aniversários do meu avô... Meu avô faz aniversário todo mês de maio... Todo aniversário do meu avô existe um encontro de família... E esse encontro de família junta, sei lá... Uns 500 parentes, assim... Tudo preto, tudo crente... E todo mundo canta... Então tem um coral... Todo mundo canta em vozes, contralto, tenor, soprano, baixo, uou, vários hinos. Que é lindo. muito legal.
1: Várias harmonias, assim.
2: Uhum. Eu queria muito que fossem eles cantando vários pontos de macumba, mas como a população preta foi é, obrigada a esquecer sua cultura e obrigada a adorar santos brancos e se render a uma religião eurocêntrica, a minha família não fugiu disso e vive essa opressão até hoje. Eu consegui sair disso e para criar uma nova possibilidade de crença, eu resolvi criar a minha própria igreja. Então, para mostrar que há uma uma outra possibilidade que não seja aquela. <risos> Mas não renego minha família não, eu amo muito, amo muito, porque tudo que eu sei sobre música, eu aprendi por causa da minha família. Então, é, meus irmãos tocam instrumentos Cantam E eu também Porque foi uma imposição da nossa família Enquanto uma família pobre, preta Mas que tinha o desejo de dar uma educação musical para os filhos assim. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, Joana Para falar que quando você aborda músicos pretos no Brasil Ou ele veio... Ou na favela, algum projeto social apareceu e ele começou a estudar música lá, ou essa pessoa aprendeu na igreja. E aí a gente precisa falar sobre como a favela e como as periferias foram ocupadas por essas igrejas eu vou, eu, eu vou falar pseudocristãs, cristãs porque eu não quero sujar o nome dos cristãos que realmente seguem a caridade, o amor ao próximo e são pessoas que seguem os passos de Cristo. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando dessas igrejas pseudocristãs cristãs que dominaram todas as esquinas de todas as favelas e que são a única possibilidade de acesso à cultura que as crianças pretas têm. Então, na favela, o baile: quando tem baile, a polícia cola e desce tiro e cacetada na galera. Quando tem fluxo na rua, a polícia chega e acaba com o rolê. Quando tem culto, não. Então, qual é o lugar para onde você vai levar seu filho, se você quiser que ele tenha uma educação musical? Para a igreja. E isso mantém essa opressão mental e essa opressão espiritual das pessoas pretas. É por isso que a gente vê uma maior parte de população preta dentro das igrejas e muita gente branca nos terreiros. Porque a gente foi proibido, proibido de cultuar a nossa cultura e as pessoas brancas, ao entenderem o poder que tinha a, o culto a ancestralidade e o culto a natureza, essas pessoas se apropriaram da nossa cultura de fé enquanto a gente é obrigado até hoje a viver subjugado sob a égide de uma religião eurocêntrica, de um Deus branco que castiga, que mata e que demoniza a nossa cultura. Então, nesse contexto foi onde eu fui criada e só tive acesso a todas essas informações que eu estou te falando depois de grande. Enfim, eu fui criada para ser pianista da igreja, filha do pastor, que não ia dar trabalho e que ia ser exemplo para todas as outras crianças que quisessem ser também cantoras da igreja, que quisessem louvar ao Senhor. Então, eu tinha que ser o exemplo. Eu, eu, eu não, não tive a possibilidade de não ser. E aí, quando eu comecei a andar de skate, adolescente, comecei a ter acesso a é, movimentos sociais, a casa do hip-hop, lugares onde ensinavam cultura preta, quando eu comecei a entender tipo de opressão que o nosso povo tinha sofrido, e como o meu corpo era visto nessa sociedade, eu entendi que meus irmãos não teriam acesso àquelas informações, minha irmã mais nova não teria acesso àquela informação, porque ela estava sendo criada num lugar onde ela não teria acesso a essa informação. Então, até hoje, a minha mãe olha para mim e fala, por que você fica falando essas coisas de racismo? Deus nunca deixou nenhum de vocês sofrer racismo. Então, eu explicar isso para minha mãe, que é uma mulher preta, retinta que o racismo existe, que o racismo é cruel, que ela nunca ter... Que eu, eu nunca vi o cabelo natural da minha mãe. Minha mãe sempre teve cabelo liso. Só que minha mãe é uma preta retinta. Eu sei que o cabelo dela não é liso, mas eu não sei como é o cabelo da minha mãe. E, e explicar para minha mãe que isso é fruto do racismo é um trabalho diário. Porque a igreja fez o trabalho dela, que é de vedar os olhos dessa mulher preta pra não ver. Então, quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, não, vou ter que levar isso pra minha casa, vou ter que falar isso pra galera, eu vou ter que fazer meus amigos que andam de skate comigo entender isso que eu tô falando, eu vou ter que fazer, porque foi. eu tinha 16 pra 17 anos e eu comecei a ficar desesperada, eu falei, gente, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Deu um boom na minha cabeça, eu entendi várias coisas da minha vida quando eu entendi o meu corpo socialmente, porque eu sempre soube que eu sou preta. Tipo assim, desde a escola, ninguém nunca me deixou esquecer que eu sou preta, não. Eu sei que eu sou preta, minha mãe sempre falou, você tem que tirar 10 porque você é preta, você tem que ser a melhor aluna da sala porque você já é preta, você não pode andar com a sua canela cinza porque você é preta, você não pode andar de chinelo, não corre na rua. São coisas que eu ouvi desde criança porque eu sou preta. E aí, eu nunca tive a possibilidade de falar, não sei, não sei que eu sou preta. Não, o racismo sempre teve ali e eu sabia que era racismo porque... Sei lá, alguém me contou isso na escola... Explicaram que tinha preconceito... Bullying... tava começando a falar de bullying... Na época que eu tava na escola... Mas eu não entendia... O meu corpo social... Eu não entendia como era ser... Sapatona preta no mundo... Brasil... Não entendia contexto político... Eu não entendia... E aí quando eu tive acesso a isso... Eu falei... Cara, não é possível... Como assim ninguém nunca me falou isso, sabe? E foi quando eu comecei a escrever... Loucamente, assim tudo que eu tava aprendendo, tudo não precisava ter rima, ter ritmo pra mim era texto, eu precisava escrever e explicar aquilo que eu tava, que eu tava aprendendo, aquelas informações que estavam entrando, tipo assim, eu tava sendo bombardeada, e foi quando eu falei, poxa, vou declamar essas poesias no sarau, rolava muito sarau de poesia, e eu comecei a declamar minhas poesias, comecei a colar em Islândia de poesia encontros de poetas e comecei a apresentar as coisas que eu tava pensando, porque o meu trabalho com música, eu fazia só cover. Eu sentava num barzinho, fazia cinco horas seguidas de bar para ganhar 300 reais, 200 reais e ficar cantando música dos outros. Até que eu falei, cara, eu preciso cantar o que eu escrevo. O que eu escrevo, eu preciso mostrar isso para as pessoas. Assim. E foi aí que eu comecei a ocupar universidades, saraus comício, ato, eu comecei a ir em todos os lugares onde eu sabia que ia ter muita gente para falar. Então, eu cantava na minha rampa de skate, na batalha de rap, no rolê que acontecia, no fluxo, o rolê que acontecia, eu tava lá para falar minhas poesias. Eu pedia a oportunidade, eu falava, oh, deixa eu falar aí no microfone. Se não tivesse microfone, eu sentava no chão que tivesse, tirava meu violão e tocava. Então, foi meio que... Sei lá, sabe quando você descobre uma coisa muito boa e você quer contar pra todas as suas amigas? Tipo assim, cara, você não sabe! Tipo, eu descobri que dá pra você printar o celular, dando dois... Você printa a tela do celular, dando dois toques na maçã da Apple. E eu não sabia disso. Eu não é, sabia disso. É! é não. Tá sua cara? É isso. Isso é muito legal. Então, foi isso. Eu descobri informações que eu fiquei doida pra contar pra todo mundo. Eu fiquei a doida de contar informações. Saí de casa, comecei a pegar carona de caminhão, rodei mais de 12 mil quilômetros pelo Brasil de carona de caminhão, fazendo politização de caminhoneiros e pessoas que não teriam de forma alguma acesso ao que é machismo, ao que é homofobia, ao que é transfobia, ao que é e eu fui falando com essas pessoas. Então, se você for fazer o um trajeto, é, sei lá, São Paulo Nordeste, Rio de Janeiro Nordeste, seja para Bahia, Recife, vai ter um caminhoneiro com um vinho de Bia Ferreira porque a gente fez o trabalho direitinho, sabe? Eu tenho o um grupo dos caminhoneiros, sabe? Então, tipo, eu entro no meu Facebook, eu tenho o um grupo deles. E aí, cantora, tá por onde? Sabe? Que demais, que é, demais isso. Porque é um trabalho que a, gente, que a gente constrói. Então, dessa forma, eu fui estudando as pessoas, eu fui estudando comportamento, eu fui estudando reação, eu fui aprendendo a estudar pessoas. E como eu fui treinada pra ser uma boa oradora, meus pais me treinaram pra ser uma boa oradora, meus pais me treinaram pra falar bem. Eu, eu resolvi usar as tecnologias que eu aprendi de oratória para passar essas informações. Então, começou assim, com três anos, eu estudando piano, para ser pianista e para seguir o legado da minha mãe na igreja. E com 16, falando, cara, eu acho que não é bem por aí, vou viver de música. <risos> e. Fui bem doida, assim. Fui bem doida, amiga. Não vou meter o louco, não. Fui bem doida. <risos> <risos> você perceber um pouquinho... Tô brincando.
0: Bom, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Bia, de coração, por ter aceitado esse convite. É sempre muito importante e eu considero uma grande oportunidade poder te ouvir. Então, putz, foi maravilhoso te ter aqui com a gente e poder ouvir um pouquinho mais sobre você.
1: Muito obrigada mesmo, Dia, por essa troca. A Boto agradece muito a sua presença e deseja muito, 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 muito sucesso para você sempre.
2: <risos> Poxa, gente, eu fico muito, muito, muito feliz de poder fazer parte dessa, dessa formação de quadrilha que foi essa organização desse clipe juntando a ComE22 com a Boto para fazer esse negócio lindo acontecer. Sou muito feliz de poder ter encontrado a Boto no caminho. E que a gente está conseguindo botar um filho tão bonito no mundo, assim. E falar para a galera da Boto também, conta com a gente. A gente está extremamente feliz de construir tudo isso junto. E para todo mundo que está ouvindo, que acredita no nosso trabalho, nessa revolução que a gente prega, muito obrigada. Obrigada por fomentarem a esperança de um mundo melhor. Cada vez que vocês consomem o trabalho que a gente faz... Porque isso mostra que vocês acreditam na revolução que a gente prega. Ela é real, ela já está acontecendo. A gente só precisa descobrir como que a gente vai fazer parte desse todo. Muito obrigada. Espero que vocês gostem do clipe.
1: Mas e vamos fechar aqui com a música Boto Fé, então. E valeu, galera, valeu, ouvintes e até o próximo Boto Convida. Sigam a gente nas redes sociais @boto.br e falou.
2: Porque se não falta café, você não tem força pra correr e mudar a situação.